0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende O podcast do universo agro, do mundo do agronegócio Hoje nós vamos estar trazendo um tema que é de extrema importância Hoje eu acho que a gente pode confirmar isso até que toda a nossa produção, toda essa tecnologia que a gente chegou pra, nos patamares produtivos que a gente tem hoje e de produção de alimento, se tem muito em função do melhoramento genético do, de melhorar esses cultivares de ter uma melhor resposta tanto para pragas, doenças, uma adaptação ao clima em regiões diferentes e, e é um trabalho que leva bastante tempo e tem uma grande importância, por ser um dos insumos básicos para a produção que é a parte da semente, e o melhoramento ele tem um papel bastante importante nisso e hoje a nossa ideia é falar um pouco sobre isso. meu nome é Eduardo Sebastiani
1: meu nome é Douglas Bonita borda e o meu nome é Rodrigo Danieló meu nome é Cassiano Sartordec. Então vamos pedir aí para o professor Rodrigo se apresentar um pouco mais dizer em que parte ele trabalha qual é a especialização dele dentro do doutorado aí fica à vontade professor para ser si.
2: beleza beleza
1: então muito obrigado pelo
2: convite aí do pessoal para participar desse podcast. Então, como já foi apresentado, meu nome é Rodrigo Daniloski, né? eu tenho formação em engenharia agronômica, depois eu cursei mestrado e doutorado na parte de melhoramento genético, tudo lá pela Universidade Federal de Pelotas, e a partir do ano de 2018, então fui convidado para trabalhar aqui na, na CETREM, né? para tanto ministrar disciplinas voltadas para a área de melhoramento genético, como disciplina de genética, melhoramento genético, Técnicas e análises experimentais, que é uma área muito importante do melhoramento genético. E também atuar diretamente no melhoramento genético de linho e de painço, que a CETREM vem desenvolvendo já desde 2015.
1: É isso aí, então vamos entrar no, no assunto aí, que é a questão do germoplasma também, a importância que a gente tem de estudar na agricultura mundial e todo o avanço genético dos cultivares que a gente teve Uh, até agora e cada vez está vindo mais com outras, uh, com outras tecnologias sendo inseridas juntamente, mas o mais importante é essa questão do germoplasma que traz toda a base inicial que consegue desenvolver então uma maior produção para a gente levar para os produtores e os produtores botarem esse resultado a campo e nos armazéns. Hein? Então vou pedir até para o professor explicar, muitas vezes o pessoal uh, se perde um pouco o que que é o germoplasma, né? Então, seria, acho, uma boa, inicialmente, aí a gente botar uma definição aí, se o senhor pudesse nos falar. Sim, beleza. Então, é assim, o, hoje, se, a, se existe uma
2: poupança, né, uma poupança dentro da área agrícola, seria o germoplasma. O que, que seria o germoplasma? Né, então, seria toda a coleção de cultivares, Ou hoje, se a gente pensar de é, numa maneira mais rápida assim para pensar, para a gente associar, seriam todas as cultivares que uma empresa multinacional possui, esse seria o germoplasma dessa empresa, só que claro, todas as empresas, seja de melhoramento genético de trigo, de milho, soja, que são os, as principais aqui que a gente vai pensar na nossa região, elas não têm apenas as cultivares que eles lançaram, né? as cultivares que a gente conhece. Existe um monte de outras cultivares, inclusive materiais que são importados de outros países, que se faz a adaptação para si, ou até mesmo a utilização de espécies selvagens, né? Porque aí, então, a gente começa a ter o germoplasma e a gente começa a ter também a ideia do pool gênico. Ou to, o, o, o que seria o pool gênico? Seria todas as espécies relacionadas, né? Silvestres ou não a uma determinada espécie. Por exemplo, a soja, o Brasil possui um, um germoplasma, né, que são vários acessos das, da, da espécie soja, inclusive é, acessos de espécies não domesticadas ou espécies com, ou até certo ponto, selvagens, isso dentro do, do germoplasma da soja. E isso é um material que ele tem baixa produção de grãos, né, um material que muitas vezes até a arquitetura de planta não tem nada a ver com a planta que a gente conhece nos dias de hoje. Mas por que, que se mantém isso? E tem um custo para se manter isso. Né? Então, o, 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 a gente nunca sabe né, o dia de amanhã. Então, o germoplasma com os seus acessos, sejam cultivares convencionais ou cultivares antigas ou até mesmo indivíduos silvestres, eles podem ser utilizados a qualquer momento no melhoramento genético. Para vocês terem uma ideia, até há pouco tempo passou nas redes sociais, até mesmo no, no, no programa de televisão, como é que é, o Globo Rural, né? A questão de uma pesquisadora da Embrapa, que foi lá para a Noruega, onde a gente tem aquele Banco Mundial de Sementes. Não sei se vocês, todos vocês acompanharam isso. Veja a importância que é manter a variabilidade, né? manter esses materiais guardados. Porque a gente nunca sabe quando vai utilizar esse material para fazer melhoramento genético.
1: Esse banco que tu comenta é aquele banco que tem, no caso... Sementes geralmente do mundo Isso. inteiro que é levado para lá de diversas Isso. plantas. Caso aconteça que é alguma dentro, catástrofe dentro de uma montanha, mundial. Exato. Ele é exato.
3: Construído todo dentro de uma montanha, né? Exato. Uh, como é que é a Arca de Noé, acho que você. Exato. É que fala.
2: É, exatamente. Esse é o Banco Mundial de Sementes. Ele tá. Ele é o Banco Mundial de é, Slabort, O nome é, na Noruega. Então lá estão hum. depositados sementes, principalmente sementes, que a gente tem uma, um, uma grande questão, que existem sementes ortodoxas e sementes recalcitrantes. Uma delas aceita o resfriamento e o armazenamento com baixo conteúdo de umidade. Né? E aí vem a questão dos bancos de germoplasma. Existem várias maneiras de se ter um germoplasma. Né? Um deles é armazenando sementes. Existem outros bancos de germoplasmas que são em vivo, que se diz que são as plantas a campo, uhum. principalmente frutíferas a gente vai ter muito assim. Mas por que, que se mantém tudo isso? Porque o, o mais cedo ou mais tarde a gente pode lançar a mão desses materiais para fazer melhoramento genético. A soja mesmo, com a questão da ferrugem asiática, a Embrapa, é, embrapa Soja, que fica no Paraná, ela tem cruzamentos com indivíduos selvagens mais próximos a né, soja cultivada, para quê? Para fazer introgressão de genes. O que, que seria, seria introgredir genes? São genes de uma espécie selvagem que a gente consegue colocar ele na cultivar elite, esse material elite que a gente trabalha para fazer com que as cultivares modernas possam expressar esses genes de resistência. Então o banco de germoplasma, o, o guardar, armazenar esses materiais, seja aqui no Brasil, seja a empresa multinacional, todas elas possuem esse banco de germoplasma para poder utilizar no melhoramento genético para melhorar características de rusticidade, né? então, tolerância a estresse bióticos, abióticos né? e assim por diante. Então, é um reservatório, né? se a gente quiser uma... Palavra para definir melhor germoplasma seria essa aqui. É um, res é, é um reservatório de genes. Né? Então e esse seria o germoplasma. Reservatório de genes.
0: Só uma dúvida. Quem, quem hoje é responsável por esse, uh, por esse banco de sementes?
2: Esse o banco de sementes lá da Noruega, ele está sob responsabilidade da Noruega. Porém, todos os países contribuem, seja com material genético, seja com recursos financeiros. Então, mas esse é um, banco, é um banco de sementes mundial. Ali o contexto, vão dizer, seria uma catástrofe mundial para ter um, um, recur, um, um recurso de, de reserva. Inclusive até já foi utilizado, se eu não me engano, no Oriente Médio, aquela região lá que tem muita questão de guerras. Né? Então o trigo tem origem, várias espécies cultivadas têm origem naquela região, né? e já ocorreu de um bombardeio destruir né? um, um programa lá que conservava o germoplasma do trigo. O que que se fez nessa região? Se foi buscar novamente cópias dessas sementes lá nesse Banco Mundial da Noruega. Né? Tudo isso começou, essa questão de armazenar sementes, armazenar germo, o germoplasma, Começou a partir lá do Nikolai Vavilov, né, que é um russo, né, um cidadão russo, que começou a coletar e estudar os centros de origem e diversidades. Por quê? Mais uma vez, né, o, a gente nunca sabe quando vai precisar voltar numa cultivar antiga para fazer melhoramento genético novamente. Tá? Porque uma... Um ponto importante também, que tem que se salientar, por que guardar germoplasma? Né? A gente já viu que germoplasma, então seria o meu reservatório de genes. Por que, que eu tenho que manter um germoplasma? Por que, que eu tenho que guardar um reservatório de genes? Porque o melhoramento genético, a primeira função direta, é, que o melhoramento genético tem é de selecionar. Quando eu seleciono, eu escolho aqueles indivíduos que são melhores ao meu interesse. Quando eu escolho indivíduos que são melhores ao meu interesse, eu abro mão de uma série de outros indivíduos, né, ou outras cultivares, que naquele momento não são do meu interesse. Então pode ser que lá na frente a minha variabilidade genética fique muito estreita e eu não consiga obter melhoramento genético. Então, eu tenho que buscar lançar a mão desse recurso genético, que é o germoplasma, para incorporar novos genes e, a partir dali, eu fazer melhoramento genético.
1: Que é uma coisa que a gente vê bastante no melhoramento genético que, volta e meia, acaba mudando a característica, está mantendo só a produção, 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 e começa a ter um problema de uma doença, por exemplo, que está afetando bastante o campo. E já se alastrou, vamos dizer assim E de tu tem a necessidade de voltar uh, Melhorar, no caso Botar uma resistência na planta Ou uma coisa que a gente tá vendo agora Diminuir a quantidade de folhas Folhas uh, um pouco mais eretas Pés um pouco mais baixos Então tu vai sempre sendo necessário buscar essa reserva, então, pra tu conseguir atingir as características que tu tem no campo hoje.
0: Daí tem um fator ainda cultural, hoje, se a gente for analisar, me, pra, pra te ter uma ideia, quando eu tava lá no técnico agrícola, 2012, por aí, mais ou menos, uh, já se falava, isso já vem se falando há mais tempo, mas aquela época eu lembro aqui até num dia de campo, Estava sendo apresentada uma variedade, que era para ser uma variedade menor, que é para facilitar as aplicações, principalmente defensivos, o manejo em si. Só que mesmo assim a gente tem um fator cultural que hoje em dia o pessoal continua muitas vezes preferindo uh, plantas com porte maior, que é aquela história, ah, olha que lavoura bonita, é o tamanho daquele soja. Se bem que não é só o tamanho que vai definir, tamanho não é documento, digamos é assim. É né
2: Exatamente. é Para vocês terem o, o, uma ideia... É... Existe essa questão, que você estava falando, da arquitetura de planta. Isso é um, um objetivo muito bem definido no melhoramento genético. Então, por exemplo, o melhoramento do genético do trigo, né? Ah, por muito tempo, eu também, quando cursei o ensino técnico, a gente ouvia falar da Revolução Verde, né? E aí, quando se falava em Revolução Verde, só se falava que era maquinário, maquinário, né? E, e não se levou em conta, né? que o melhoramento, a Revolução Verde, né, propriamente dita, ela se deu através do melhoramento genético do trigo, que foi a incorporação de genes de baixa estatura no trigo. O que, que acontecia? Naquela época, né, o nosso trigo ele era de estatura alta, tinha aí quase 1,80m. E aí qualquer adubação nitrogenada que você botava é o suficiente para essas plantas acamar. Então, o, o, existe um pesquisador, que foi até gran, ganhador do prêmio Nobel, né? É o, o Norman Borland, nos Estados Unidos, que ele conseguiu incorporar genes do nanismo. Eram um cultivar, aí veja que tem, como é que se, ah, às vezes a gente não vê o uso direto do germoplasma. Mas o que, que esse pesquisador foi, fez? Ele descobriu que na região do Japão existia um, um trigo de baixa estatura que não produzia muito bem. Aí o que, que ele fez? Cruzou o trigo da região do México, né, que era onde ele trabalhava, com esse, com esse trigo é, de baixa estatura e o que, que ele conseguiu? Conseguiu o trigo com alta produtividade que tinha na região do trigo, porém com alta estatura, ele conseguiu manter essa alta produtividade numa planta de trigo mais baixa, né, com menor estatura. É, com isso, Reduziu o acamamento e também permitiu o uso de algumas doses, um pouquinho, né, uma quantidade um pouco maior de adubação, ainda possibilitando o incremento do rendimento de grãos dessa produtividade. E essa, a esse trabalho desse pesquisador é que se dá muito o título da Revolução Verde e por isso dele ter ganhado o prêmio Nobel, porque nesse momento que esse pesquisador fez esse trabalho. Era quando a gente estava se assim, encaminhando lá, se você se lembrarem lá da época do colégio, que teve um momento que a população mundial vivia naquela, naquela questão de que a população mundial crescia como uma progressão geométrica, né? A teoria de Malthus, né? Enquanto a produção de alimentos crescia em, em outra progressão, né? Então, naquele momento, ele superou isso. E hoje, claro, a gente já está vivendo um novo gargalo, né? De novo, a gente está pensando em aumentar rendimento de grãos e, mais uma vez, a gente vai lançar a mão do, do germoplasma é, guardado, né, o material guardado, até porque a gente se encaminha, está né, tudo sendo direcionado para a questão do aquecimento global e isso vem desde altas ou baixas temperaturas. Né, estresse hídrico, que esse ano a gente experimentou bastante aí na questão da soja, do milho também. Né? Então, todas essas questões, mais cedo ou mais tarde, a gente vai utilizar uma reserva de genes, seja de um indivíduo próximo geneticamente ou não. Né? Eu até separei aqui, tinha algumas informações aqui que eu separei para a gente utilizar. Por exemplo, ó, em níveis de rendimento de grão, ó, se a gente observar aqui, ó, tá? na, lá na década de 70, por exemplo o trigo no Rio Grande do Sul é uma informação que está no site da Conab, tá? Então o trigo no Rio Grande do Sul no ano de 1977 ele produzia 452 kg por hectare, né? Isso não alimenta ninguém, né? <risos> e pense como é que era, como é que era a qualidade nessa época lá, né? 1977. A gente tem uns altos e baixos aqui do trigo então, por exemplo, o, o, na série histórica aqui, 2013 a gente teve uma, um rendimento bom, hein? foi de 3.058 quilos, claro, isso aí vai dar então 3.000 quilos, vamos fazer a conta aqui, isso aí vai dar 50 sacos, claro que esses valores que estão no site da Conab são valores médios, eu tenho pessoas que vão produzir muito mais, assim como aqueles que vão produzir bem menos.
0: Nós até gravamos um episódio essa foi semana passada falando sobre trigo para quem não tá, pra quem tá nos escutando a gente tá gravando esse episódio no dia 27 do 4, porque é vai, vai dependendo dos dias, então a gente havia gravado um episódio falando sobre trigo como chegar em 100 sacos de trigo só que a gente já tem resultados do pessoal pra, em regiões, não necessariamente no Brasil, né, mas o pessoal atingiu até 12 mil toneladas quase de trigo em alguns trabalhos então nós temos ainda uma uma, uma, uma trajetória pra aumento de produtividade muito grande que a genética já entregou, falta o nosso manejo Deja contribuir para isso também, né?
2: Exatamente. Potencial genético, ele existe. Para você ter uma ideia, eu participei no ano de 2012, foi o, é o Congresso Internacional do Melhoramento Genético, que ele foi feito aqui no Brasil, em Bento Gonçalves, em Beto Gonçalves, né? e aí então veio gente de tudo quanto é país, inclusive tinha chineses lá. Aí o cidadão estava nos mostrando lá o, o equipamento que ele havia inventado, que o trigo estava produzindo acima de 8 mil quilos. Era uma tobatinha com uma enxada rotativa e um, 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 não um compactador, mas um, um rolo só para prensar a semente. E ele era semeadura não, que não era em linha completamente, só que o que, que acontece? Essas regiões, ele trabalha tudo manualmente, né? não é em grande escala que nem tem aqui. E claro, lá eles alteram tudo, né? Vai mudar muito a questão do subsídio, né? A gente tem aqui, conforme o Eduardo falou, né? A questão do, 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 do manejo, potencial genético a gente tem. Tem que se trabalhar melhor o manejo. A região de Minas Gerais, lá o pessoal está produzindo trigo com altos índices produtivos, né? Então, tem que ter muito cuidado. Mas, voltando, né? Então... O, o avanço que teve um melhoramento genético né, então no ano de 2019 eu tenho aqui uma produtividade de dois, um pouco mais de 2.500 quilos né? na média e isso tudo pessoal foi via melhoramento genético e manejo né, então principalmente hoje a gente tem o trigo muito relacionado à qualidade de grãos, então isso vem material de outros países, se vocês por exemplo, agora há tem algum tempo tem a Limagran trabalhando com melhoramento genético, então tem muito material francês, a própria Biotrigo, R sementes Embrapa, todos esses grupos, eles utilizaram material genético muitas vezes vindo de outros países, ou seja, lançaram mão de germoplasma vindo de outro país e isso também foi, né, no início quando o Brasil não tinha bem estabelecido as empresas de melhoramento genético, tanto privada quanto pública, muito material foi introduzido de outros países. O nosso maior exemplo a soja, né, a soja foi completamente inicialmente importada dos Estados Unidos, se avaliou os materiais que melhor produziam e depois, todo o restante foi melhoramento genético, feito aqui mesmo no Brasil. S sempre lançando mão desses reservatórios de genes. Tá? Porque tem uma, existe uma máxima, vamos dizer assim, do melhoramento genético. Né? Tem que existir variabilidade genética para que eu possa melhorar. Se existe variabilidade genética, o melhoramento ele vai selecionar, vai estreitar. Esse estreitamento, uma hora ele não vai, eu não vou conseguir melhorar mais. Né? Ele vai chegar num pico de produtividade e eu não vou conseguir melhorar mais. Aí, por isso, retorno lá no germoplasma para introduzir novos genes e fazer melhoramento de novo.
1: Eu acho que é importante a gente comentar só uma questão, que dando todos esses exemplos que tu comentas, você mostra o que é, basicamente, é a ciência, né? E como a ciência trabalha. Tu vai sempre fazendo experimentos e uma verdade, ela não fica uh, sendo uma verdade absoluta. Ela pode mudar no dia de amanhã. E eu acho interessante a gente citar isso e comentar. Hoje que, muitas vezes, tá se esquecendo que a gente tem toda essa parte científica de testes, de cuidados, para tu conseguir chegar, né? Porque muitas vezes ah, o pessoal acha que é só comercial, que só precisa fazer as coisas, mas não é só isso. Tu tem toda uma linha de pesquisa atrás disso que tá suportando toda essa, te essa teoria, vamos dizer, que tu vai colocar a campo na prática, né? Que tá suportando tudo isso que passou muito tempo sendo pesquisado e muito dinheiro foi investido para chegar onde é que chegou. E que pode sim mudar de uma hora para outra e não tem nenhuma verdade absoluta de uma coisa que um produtor que fazia 10 anos atrás pode continuar fazendo, né? Então, só para Aproveitar, a deixa aí para a gente complementar isso aí. Correto, correto.
0: Não, e tem, tem, um, outro, tem um outro ponto também em cima, em cima disso que o Cassiano estava falando: é que toda essa parte do. todo esse melhoramento que ele acaba acontecendo, ele vai uh, ele vai de certa forma influenciar nesse resultado final. E muitas vezes a gente vê os próprios produtores, muitas vezes quem está com, comprando a semente, eles dizem assim: ah, mas por que, que eu vou ter que pagar tão caro nessa semente aqui? Porque antigamente era de, de tal forma e uma crítica que também acaba acontecendo é para as próprias instituições que tem as federais, por exemplo uma própria Embrapa, um exemplo que está desenvolvendo trabalhos, está desenvolvendo a parte genética e isso dá muito custo e muitas vezes o pessoal olha lá o orçamento que está indo para esse tipo de instituição e dizem ah, e para fazer o quê Só que tem muito trabalho, principalmente como melhoramento genético, que a gente não vê e isso acaba chegando muitas vezes nas empresas que tem dentro do Brasil, para eles conseguir repassar de uma forma comercial lá para cliente lá pro produtor pra chegar lá na ponta final e muitas vezes o pessoal acaba não reconhecendo que há todo esse processo como muitos também, desconhece a parte do melhoramento genético, na cabeça de muitas pessoas simplesmente é pegado uma semente, dado umas injeção pra ela ali dentro e larga no campo, que é isso aí
3: entendeu?
1: É que nem é, com frango tu pega né? ali é, um, é, um o... O, o, pro, o produtor
3: em si ele não, não conhece como é o processo de melhoramento né. ele tem os mitos dele e e utiliza o que vem na cabeça dele, né? Até muito eu escuto... Não só no... o produtor, né? É, não só o produtor, né? Muito eu escuto também no campo que é o seguinte, professor, até talvez tu possa, uh, cortando um pouco o assunto, dar um, um parecer sobre isso, que é o que... Que quando o melhoramento genético melhora numa parte, acaba talvez estragando em outra, digamos assim. Que é o que os produtores comentam, porque... Às vezes tu vai lá e aumenta em produtividade, ah, mas daí a resistência de uma doença baixa. Mas daí tu vai lá e melhora a resistência de uma doença, mas a produtividade daquele híbrido de milho ou cultivar de soja acaba diminuindo. O porquê que acontece muito dessa, dessa variabilidade, hein?
2: Isso, aí assim, ó. a natureza ela vai sempre tender ao equilíbrio. É, então, você vai até lembrar até lá das aulas do professor Marcos lá, então tem sempre essa questão de compensação. Se a planta produz mais, se ela produziu mais, provavelmente ela deixou de abastecer outra parte da planta com determinadas reservas. Né? Não é que eu melhore uma parte, piore outra. Tem muita questão do manejo, né? Muitas vezes o produto em si, ele, o material, ele é melhorado e ele é vendido e ele, às vezes, não é feita a recomendação mais adequada, né? Então, a gente vai ter, vai, vai ter sempre, provavelmente vai ter sempre ganho, tá? Uma coisa que a gente tem que cuidar muito, aí o Douglas falou ali do, da questão do milho, o milho... Provavelmente seja a planta que a gente tem o maior potencial genético. Outra coisa é a gente dar condições para que a planta esboce esse potencial genético, né? Aí também eu estou aqui com uma, um, um, um gráfico da Conab, né? Eu até me surpreendi quando eu estava olhando aqui a questão da, da, do, da produtividade do milho no Rio Grande do Sul, né? Então aí eu tenho... Deixa eu, rendimentos abaixo dos 10 mil quilos, não sei, você que trabalha direto na, com revenda, se isso é normal ou não é, né? mas eu tenho o conhecimento de que tem muitas cultivares de milho que tem potencial genético acima dos 15 mil quilos. Né? Então até tem o professor lá aposentado da UPF, que o pessoal comenta muito, o professor Floss, né? que ele tem um vídeo na internet lá do milho de 300 sacos, hectare. Trabalhando com manejo de solo, cultivar e claro, pivô central. Então potencial genético tem, né? os materiais tem. E claro que aí a gente não pode botar tudo para o melhoramento genético. Ali quando você compra a semente, você está comprando material de alta tecnologia, mas para esse material de alta tecnologia demonstrar tudo que ele possui, você tem que trabalhar dentro do manejo mais adequado para não, não acabar perdendo essa tecnologia
3: é, no, no campo a gente observa falando na questão de milho tem pessoas uh, que colhem, as, que eu acompanhei 271 sacos por hectare de, de, de milho, assim como teve gente que colheu 120 sacos por hectare de milho, né? o que que varia? manejo, toda a questão de manejo uh, o que tinha 271 pivô uh, utilizou a melhor adubação, fez Manejo para controle de doença, controle de pragas. Fez um manejo muito melhor do que quem fez lá colher os 120 sacos, sabe? Isso a gente observa bastante no campo. E assim como pode acontecer muitas vezes, alguns interpéries climáticas aí de dar uh, um, um granizo em cima do milho, né? É, e acabar afetando a produtividade. Mas a gente observa bastante essa questão, essa variabilidade na produtividade da, 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 da cultura do milho, né? É, aí voltando
2: lá, que nem o, o Eduardo estava comentando, do custo da semente, eu acho que, se eu não me engano, o milho é o que deve ter os custos mais altos para o saquinho de semente, né? Então existe todo um programa de melhoramento genético ali que a ideia, né, a empresa, eu sempre falo assim, a empresa multinacional ela não brinca em serviço, né? Então os caras gastam muito dinheiro ali. Por isso que se é para melhorar, eles vão melhorar. E a gente tem que ver o, o produto entregue, o que, que é feito depois que o produto é entregue. Né? Então tem muito essa questão. Claro, a gente não pode jogar a culpa, ah, o cara não, não, não trabalhou de forma adequada, não fez o um manejo adequado. Existe um, todo um contexto que deve ser levado em conta. Né? Mas, o, o, por exemplo, em um programa de melhoramento genético de milho, aonde você vai levar aí, quase uns 10 anos para lançar um novo híbrido, né? O que que você vai fazer? Você vai de... primeira primeira coisa a empresa, principalmente as multinacionais que são as líderes aí do, do da produção de sementes híbridas, né? Elas vão acessar o germoplasma que cada uma tem. Isso é muito importante, né? A questão do germoplasma não é só a instituição pública que tem, não é só para pra vamos dizer assim, do ponto de, bio, de, do ponto de vista biológico que se tem isso, né? do, vamos dizer, ah, conservação de, de, de sementes, não, não. Se você pegar uma empresa multinacional aí, a Ioner, né, que é, é, tudo é corteiro, pegar lá a KW, KWS, né, e ou, a própria Lima que também tem milho, essa outra empresa aí, qual tem uma multinacional nova aí que chegou com um milho diferente, Todas essas empresas elas possuem no seu acervo um germoplasma. Um germoplasma, aquele que é de uso direto, né? e um germoplasma que é o, o, o banco de genes. O que essa empresa vai fazer? Lá dentro desse germoplasma, por exemplo, do milho, o híbrido do milho, né? o milho é uma planta autógama, então ela tem é, perdão, o milho é uma planta halógama, né, então ela tem fecundação cruzada, naturalmente. Então, o que, que essas empresas fazem? Elas começam artificialmente, né, feito de forma manual no início, né? então fazem a autofecundação dessas plantas né, por seis a sete gerações, né? aí a gente trabalha com gerações, dependendo do, do investimento da empresa, uma geração por ano, claro que uma empresa com maior, aporte financeiro e tecnológico, ela vai conseguir mais de uma geração por ano. Então ela vai ter aí sete anos para fazer essa linhagem. Depois desses sete anos, ela vai levar aí mais uns três, três anos testando essa linhagem, né? É claro que no formato de, desses sete anos que ela fez essa linhagem, ela já foi avaliando para resistência doença, seca, estresse bióticos, né? Ataque de, 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 de doenças, né? Então ela já fez esse teste para depois testar as combinações dos híbridos, que vai levar aí mais uns três anos. Então a gente vai ter aí, tranquilo, no mínimo 15 anos até lançar uma cultivar híbrida de meio. Né? E esse material ele é, é profundamente né? ele é testado ano após ano né? para se lançar um material de melhor qualidade seja para rendimento de grão e aí você já vê o melhoramento genético que você vai ter que fazer da seguinte forma, eu tenho que ter cultivares que sejam aptas para produção de grão, cultivares de, de milho que são aptas para fazer silagem e assim por diante. A mesma coisa é, espécies autógamas, né, como, como a soja, né, onde é o Brasil deve ter um dos está entre os, os países que têm os maiores bancos de germoplasma desse material. Muito dentro da empresa pública, que é a Embrapa, né? e muito dentro das multinacionais. Porque sem esse material, sem esse reservatório de higiene, você não tem como começar. Tá? Então, isso é uma, uma, é uma necessidade de um programa de melhoramento. Aí eu posso brincar com vocês e falar o seguinte, né? Eu tenho, como é o trabalho com linho, né? Com a linhaça, eu tenho meu germoplasma de linhaça ali na C3. Uma parte fornecida, inclusive, com o trabalho o TCC do Tabor do ítio, do né? Que foi o que, que aconteceu? Na década de 80 existia melhoramento genético de linhaça aqui no Brasil. Né? Só que a linhaça ela tinha outra finalidade. Né? principalmente para questão do, do óleo, né, para utilização em tintas. Hoje ela já tem uma finalidade alimentícia e o, o germoplasma existente desse material aqui no Brasil é o que a c 30 tem. Se você pegar os, o, por exemplo, a Embrapa que tem o Senagen, né, que é o centro de conservação de germoplasma que existe em Brasília, tem Quatro acessos de linho que foram coletados no Brasil na década de 80. E não existe mais nada. A única coisa que vai existir é o que está aqui na CETREM. Então, como é que eu comecei o meu melhoramento genético? Esse material que foi trazido pelo pelo Douglas, pelo Icho, né? ele, assim como a semente de linho comum, ele é o um material inicial. Foi o meu germoplasma inicial. Então, ali eu lanço mão para fazer melhoramento genético. Esse, esse que é o meio
0: por exemplo, durante o melhoramento tu sempre vai partir da, da, das linhas mais puras possível ou tu já pode, por exemplo, tu está na metade do caminho ali, tu diz, não, agora eu quero destinar uma variedade para determinada função, com determinada característica e, ou, ou sempre eu vou ter que partir do início
2: não, é, o germoplasma né, então ele é o meu reservatório de gênero ali eu vou ter muito material que agronomicamente ele não é bom não é bem produtivo mas eu mantenho esse material guardado como reserva de gênero como eu, o programa de melhoramento ele já está com foi 2015 então já estamos aí com um se encaminhando para seis anos então a gente já cinco tem anos. cinco anos é a gente já tem algumas cultivares o que, que se faz agora essas cultivares melhoradas eu utilizo ela no melhoramento genético e aí vem a lei de proteção de cultivares, né, que ela permite que se faça isso. Então, hoje a gente está defendido pela lei de proteção de cultivares, que eu posso utilizar uma espécie cultivada, né, uma espécie não, uma cultivar né, é, melhorada, que foi lançada por uma outra empresa, eu posso utilizar no meu programa de melhoramento. Isso é o que se faz hoje em dia. Então você vai ver, em Brapa, as multinacionais de soja, milho, milho já começa é, um pouco diferente, mas soja, trigo, você vai ver, se você pegar o um manualzinho das indicações técnicas do trigo, lá tem a genealogia das cultivares atuais de trigo. Então, como é que se fez o melhoramento? Se pegou cultivares utilizadas nos outros anos e se foi cruzando esses indivíduos para fazer melhoramento. Então, hoje o melhoramento, ele trabalha da seguinte forma, eu pego uma a cultivar que é melhor na região e cruzo com outra cultivar que também é boa, desde que elas não sejam aparentadas geneticamente. E a partir desse cruzamento eu faço um novo melhoramento genético. Porque tem uma, uma questão muito importante aqui, né, para o melhoramento genético ele ser eficiente tem que existir variabilidade genética aí a gente repete de novo variabilidade genética a gente vai ter no germoplasma a única outra maneira de ter é, de criar variabilidade genética é através das mutações então existe programas de melhoramento de empresas e instituições de pesquisa que trabalham com a indução de mutação. Tá? Fazem indução, seja por produto químico ou por radiações. Né? Radiações ionizantes. Por exemplo, a radiação que se utiliza no tratamento de câncer, para radioterapia. É uma forma de induzir mutação. Então, para vocês terem como exemplo, né? aí, voltando para linhaça, até determinada época, né? aí eu não sei precisar o ano. Só existia linhaça marrom no mundo, só existia de grão marrom. Lá no Canadá, a instituição de pesquisa, lá, a CDC, utilizou um produto químico, né, um produto químico para induzir mutação. E essa indução de mutação gerou na seleção de uma linhaça com um grão dourado, como a gente conhece hoje. Então, no melhoramento genético, uma alternativa é germoplasma, meu reservatório de genes, outra alternativa indução de mutação para criar variabilidade porque fazer cruzamento entre duas cultivares, você faz recombinação de genes quando eu recombino genes, eu recombino coisas que já existem por isso que você vai lá na OR e você vai ver o cruzamento dos caras lá, ah foi o ter o cultivar da biotrigo com a cultivar da Embrapa, cultivar da OR ou uma cultivar importada com uma cultivar atual da empresa. Então você recombina esse material.
0: Então tu só vai só vai fazer essa... passar a o gene ali, digamos assim, pela, pela mutação só no momento que tu não tiver mais variabilidade genética nenhuma, exatamente. aí tu faz só que tu não é algo controlado, né tu não tem como dizer, vou fazer uma mutação assim e assado simplesmente tu vai induzir e, e aí depois vai colocar no campo pra ver o que, que pode ter acontecido de variabilidade
2: exatamente pra você ter a, a, a mutação ela, não, você não consegue escolher a direção, né, você induz mutação e avalia por isso que é, o processo ele é exaustivo e oneroso. Né? Então, é, ou você parte de um, uma variabilidade existente no teu germoplasma, ou você parte para a indução. E o terceiro passo seria a transformação genética. Tá? Aí a gente fala mais um pouquinho mais para frente. Mas na mutação, olha só um exemplo que está quentinho. Um exemplo quentinho que a gente tem aqui é o caso do sistema Clearfield vocês conhecem? Clearfield, tá, o Sim. CL, né questão do CL, isso foi induzido por mutação. Ele, no Brasil, tanto é que ele não é transgênico, podem ver, não tem a marcação de transgênico. Ah, ele não é transgênico. Então, assim como a linhaça dourada, ela não é transgênica. Então, o que, que se fez? Por exemplo, isso iniciou aqui no Brasil, lá no arroz, isso é uma tecnologia da, se eu não me engano, era da BAS da Bayer o sistema Clearfield, né? Então no Brasil ele iniciou da Bayer, da Bayer ele iniciou no arroz irrigado para controlar o arroz vermelho, né? Que ele confere resistência aos herbicidas da, do grupo das imidas olinonas, né? Então se induziu mutação em alguns quilos de arroz e lá surgiu uma planta que era resistente a esse produto. E hoje a gente tem toda essa tecnologia voltada em função dessa mutação, que agora está sendo empregada no trigo. Né? Então você tem plantas resistentes a um determinado grupo de herbicidas, um, 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 um sistema que foi feito a partir da indução de mutação. Né? Então se criou uma variabilidade genética que possibilitou a resistência da planta a esse determinado grupo de herbicidas. Depois que você fixou isso aí na planta do trigo, na planta do arroz, por melhoramento genético convencional, você transfere isso daí para as demais né Então, é, essa é uma outra maneira de se melhorar plantas que não sejam por meio do, do sistema do, do germoplasma, utilizando o germoplasma. Um, aí a gente também tem uma outra possibilidade, que seria a, a possibilidade da transformação genética. Mas para se fazer transformação genética, eu tenho que conhecer o gene que eu quero utilizar. Mais um, uma questão de germoplasma, né? Porque isso aí é para tudo quanto é organismo. Eu vou ter germoplasma de animal, de planta, de microorganismo, assim por diante. Né? por exemplo frango né? hoje em dia tu não compra é. mais raça nenhuma de frango numa agropecuária não existe mais são Sim. tudo híbridos uhum. linhares, nem sei como é que se chamam os frangos mas as empresas suínos, de...
1: suínos também.
2: as empresas de melhoramento elas mantêm o seu banco de germoplasma com esses material com esses animais lá numa condição de, de, de de subsídio para fazer novas, novas linhas de melhoramento. Aí o que, que acontece? No, na questão do transgênico, eu tenho que ter um grupo de micro-organismos para eu estudar eles e identificar as uh, características que são do meu interesse. Né? Então uhum. teve que se estudar Sim. muito o bacillus né? Turgiciens, uhum. turgiciens. para depois... É, identificar qual era o gene específico e aí através da técnica de transformação genética introduzir esse gene dentro do, do DNA de uma planta
3: professor, assim, ó, quando tu monta um banco de germoplasma né, uh, co, te, digamos, tu vai montar o banco de germoplasma teu para dar início a um programa de melhoramento genético né? Aí, como que tu fazes? Tu pode estar tá colocando uma, um, um, um germoplasma dentro do seu banco genético ali que tem um, par um parentesco com alguma outra cultivar já lançada ou com algum outro germoplasma que tem dentro desse teu banco de uh, salvo já, né? Uh, uh, de que forma que tu pode uh, trabalhar para não ocorrer a introdução de um germoplasma com parentesco já igual a um que tu tenha salvo dentro do... Do, do teu banco genético para não correr mais para frente ali de tu não conseguir fazer é, estreitar essa, esse teu melhoramento genético e tu não conseguir mais dar continuação, né?
2: Isso, hoje existe uma série de metodologias estatísticas, onde a gente faz pesquisa em cima da avaliação fenotípica da planta, né? Então eu consigo separar diferentes populações ou amostras de germoplasma, eu consigo qualificar elas em mais aparentados ou menos aparentados, justamente para corrigir essa possibilidade que o Douglas estava comentando aí, de montar um germoplasma com indivíduos muito semelhantes, que apenas foram coletados em regiões distintas. Ah, isso é uma coisa que ocorre muito. A, por exemplo, a região aqui, eu, como eu, eu faz dois anos que eu estou aqui na região noroeste, eu ainda não saí muito fora, mas eu sei que tem muita gente que cultiva feijão em casa. Tem muitos agricultores que cultivam o seu feijão e vem guardando essa semente ano após ano. Mas com certeza cada um agricultor forneceu um pouquinho de semente para o vizinho e assim por diante. Então o que, que, o que, que acontece? Se eu fizer uma amostragem de uma região muito pequena, do germoplasma de feijão da região noroeste do Rio Grande do Sul, se eu levar em conta uma região muito pequena, a chance de eu pegar indivíduos aparentados é muito grande. Aí o que eu tenho que fazer? Vou coletar essas sementes e vou montar ensaios a campo, com repetição, para fazer a avaliação desses indivíduos, para ver se eles, do ponto de vista fenotípico, eles são semelhantes ou não. Tá? Mas aí o que, o, o que veio a partir da, da técnica do DNA recombinante, né, a partir de que se desenvolveu a técnica de PCR, existe hoje muitos marcadores moleculares e mais recentemente, né, mais recentemente eu digo, do ano do, de 2010 para cá, a gente tem tido já numa relação muito barata a questão da genotipagem que é você pegar, por exemplo, 100, 100 amostras de feijão, 100 cultivares de feijão, ditas cultivares de feijão, e coletar o DNA desses indivíduos e fazer a genotipagem, ou seja, escanear todo o DNA dessas plantas e aí sim eu cruzo esse, a informação desses indivíduos para ver o quanto eles são semelhantes ou não geneticamente, aí do ponto de vista genético. Hoje, a, tecno... a biotecnologia, do ponto de vista da, né, da marcadores moleculares, a técnica de PCR, o sistema de genotipagem, ele me permite isso. Possibilita. Possibilita com é. que, por mais que eu tenha indivíduos... Porque existe isso, né? O... Tem uma outra máxima do melhoramento genético, que ela diz que o fenótipo, né, o fenótipo de um indivíduo, que é a parte que a gente vê fisicamente, o fenótipo, uhum. é igual a uma porção genética, uma parte genética, mais o efeito do ambiente. E aí eu posso ter plantas muito parecidas que geneticamente são semelhantes. E aí, eu, uhum. através dessa análise genética, eu consigo separar isso daí, né? Então essa é uma alternativa.
0: As avaliações que tu vai fazendo no campo, por exemplo, para dizer qual uh, qual que está se mostrando mais as características sempre vai ser todas visuais. Então no resumo da história tem que ser bom de olho para identificar o que uh, faz sentido ou não faz sentido continuar melhorando, né?
2: Exatamente. Então existe assim ó, o pessoal fala com toda essa questão ah tá avançando tudo pro pro computador fazer aí as situação de inteligência, os, Sensores. É, os protocolos de, protocolo não, os programas que trabalham com inteligência artificial, aí a gente pode até ficar recebendo, mas aí não vai ter mais lugar para o melhorista, não, o trabalho de campo ainda não está sendo substituído por marca, você ir a campo, pegar uma trena, medir estatura, conta folha, é, ângulo de folha, no caso de milho, essa questão ainda demanda muito trabalho. Então hoje, as empresas de melhoramento genético, as, as multinacionais né, maiores, o gargalo delas é capacidade computacional, porque para trabalhar com genotipagem, né, que é o escaneamento completo do DNA de cada indivíduo, tem que ter uma capacidade de processamento de dados muito alta, e a parte fenotípica, porque a informação genética obtida a partir do, do sequenciamento do DNA, ela tem que ser confrontada com a informação fenotípica. Né? Então não adianta eu ter uma leitura de 30 mil genes e eu tenho que ter o reflexo desse, desses 30 mil genes em uma planta a campo. Então eu tenho que avaliar fenotipicamente essa planta não tem, não tem escapatória, vai ter que fazer a avaliação a campo.
0: Se tu pegar então olhar só pro gene, digamos, de cada semente, pensando nesse sentido que tu falou que o melhorista em si é esse trabalho de olhar a parte fenótica da planta e interpretar qual pode ser melhor, é trabalhada, querendo ou não, junto com a tecnologia na parte genética, digamos assim, então tem a parte da tecnologia muito importante nesse processo, mas na parte, not, ainda é o ainda é a parte visual, então, que é o melhorista que acaba fazendo. Até isso era o que eu ia te perguntar, como que tu via daqui pra frente a parte da tecnologia em si, ajudando nessa parte genética, mas dá pra ter uma ideia já com, com, essa, com essa explicação. Uh, aí a minha pergunta vai, eu só com a parte genética em si, só fazendo análise do genótipo, eu consigo já uh, dizer quais são as características dessa planta ou eu sempre preciso estar tá correlacionando com a parte uh por exemplo, é utilizado como uma contraprova a parte física da planta em si ou ela é só ou ela é utilizada como uma forma de comparação
2: sim, sim aí eu te respondo começando com, a, a, com essa fórmula que eu falei anteriormente que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente então eu posso ter a leitura de todo o DNA da planta mas eu tenho que ter a, a avaliação visual a avaliação fenotípica dessa planta por quê? dependendo do ano eu posso ter uma resposta ou não. Então isso varia muito com o ano de cultivo e aí tem uma outra parte que complementa essa fórmula que é a interação, né? que é o efeito de interação do genótipo, da parte genética dessa planta com a parte fenotípica. Por isso que uma soja que é muito cultivada aqui no Rio Grande do Sul ela não é cultivada. Não, não. Tem uma boa produtividade aqui no Rio Grande do Sul, não quer dizer que ela tenha uma boa produtividade em outra região, né? Esse tipo de ferramenta, né? Essa biotecnologia que a gente está comentando agora, ela é muito, muito utilizada no melhoramento genético do milho, principalmente da Rio, da, da da Pioneer, que eu pude visitar ali em Passo Fundo, né? Aonde eles coletam o grão da semente, o grão do milho e imediatamente eles já separam uma parte do grão, a parte referente ao, ao, ao embrião desse, desse grão e enviam para análise de laboratório, porque hoje existe uma, a, um, um tipo de característica que a gente chama na genética que são os QTLs, que são locos de característica quantitativa, né? QTL seria a abreviação em inglês. Né? Porque hoje a gente sabe que as características não são controladas por um único gene. Principalmente as características mais importantes da ponto de vista do agronegócio, rendimento de grão, resistência a doenças, assim por diante, elas são controladas por um grande número de genes. Então eu avalio dentro do genoma dessa planta se a maioria desses genes positivos estão lá. No entanto, eu tenho que colocar essa planta a campo, porque nem sempre, por mais que aqueles genes possam estar lá, nem sempre eles são expressos do ponto de vista fenotípico. Até porque eu vou semear um material que tem uma constituição genética, mas eu vou colher a interação dessa genética com o ambiente. Então por isso que sempre, sempre vai ter que ter a avaliação na frente.
0: Bom então, uh, bom, então, professor, perguntando para ti então agora é de uma parte que é bastante polêmica, que geralmente é o que mais dá discussão, que é a parte dos transgênicos. O que que acontece na hora de, de criar uma, uma variedade que tem uma transgenia? Qual que é o problema que muitas pessoas acabam encontrando nesse processo?
2: Bom, primeiro assim o, o transgênico ele é uma realidade, né? Isso é um caminho que não tem, não tem mais volta. Mais volta. Tá. Então é bom ou é ruim? A gente vai ter que ver isso aí no decorrer do, dos anos. Mas a gente já tem um bom tempo de, seja animais, pessoas, consumindo produtos transgênicos sem problema nenhum. Vocês querem ver uma, um exemplo muito importante aqui, que às vezes muita gente veste a bandeira do contra o transgênico e não sabe, é a questão da insulina. Se alguém de vocês tem algum parente que faz uso de insulina, é só você pegar a bula da insulina para você ler lá, ó, até abrir uma bula aqui. Ó. Então diz assim: ó, ó, solução injetável de insulina humana DNA recombinante. Se diz que é DNA recombinante, foi utilizada uma técnica de transformação genética para produzir esse produto. Então o que, que se tem hoje? Toda a insulina humana ela é produzida por um organismo geneticamente modificado, né? OGM que é a forma mais, né? Vamos dizer assim, mais lapidada de se referenciar esses esses organismos, né? E aí a gente tem uma série de outros produtos. Então o pessoal bate em cima das plantas transgênicas, bate em cima das plantas transgênicas. Por que isso, pessoal? Com o início da soja transgênica, o que que o agricultor abandonou? Né, de certa forma. O agricultor acabou abandonando o manejo integrado de plantas daninhas. Acabou abandonando Sim. a rotação de produtos né, de diferentes mecanismos de ação. E aí o que, que se observou? Em vez de redução de utilização de produto químico, a gente viu um uso intensivo e sequencial do mesmo produto. E aí toda a questão da seleção de plantas é, resistentes ou tolerantes aos herbicidas utilizados. Né? Mas também nesse contexto, além da insulina, eu ainda separei aqui para a gente utilizar uma referência. Deixa eu abrir aqui. Ó. Hoje, no Brasil, isso é uma informação que está disponível lá no site do CTNBio. Né? É quem regulamenta os, os produtos transgênicos, ou os organismos geneticamente modificados no Brasil. E hoje a gente uhum. tem produtos é, aprovados para comercialização, se eu pegar aqui vocês vão achar até que é piada, mas só lendo aqui, ó, as duas primeiras linhas são leveduras para fabricação de cerveja provavelmente. Geneticamente modificados. <risos> então, tá é, aqui, eu, ó. Por isso, só a favor do transgênico. <risos> então, aqui, ó, sac é, Sacaramicerevide tem uma ó, geneticamente modificada para a produção de. É, um produto aqui que eu não sei como é que é o nome, mas tem várias, várias. Então, hoje se utiliza muito organismos geneticamente modificados para, né, é, construir. Orga organismos que produzam uma substância específica. A gente viu agora o caso da insulina. Organismos que o, o, produzem, vamos dizer aí, uma partícula viral sem o vírus propriamente dito, que é o, a teoria da Sim, vacina, a vacina, né? Então, uhum. a principal teoria da vacina é você produzir o capsídeo, que é a parte proteica de um vírus mas a parte de, do DNA dentro do vírus, você que é a parte infecciosa dele, você não produz. Então, dentro da área animal, tá cheio de produto transgênico que ninguém se pergunta se é bom ou não é. Agora, na área agrícola, aí os caras né, caem em cima.
1: Mas hoje... O, o, e, o, diga, Cassiano. E os produtos, muitas vezes, próprio, produtos agrícolas que são transgênicos, os primeiros que foram feitos uma certa transgenia, o pessoal muitas vezes nem tem ideia que é, que nem tu vai pegar o tomate longa vida, por exemplo, que foi um dos primeiros, se eu não me engano, a ser feita transgenia para ele manter mais tempo de prateleira, acaba muita. pessoal não conhece, só acho que é só soja de milho, né?
2: É, aí eu vou, eu vou. Tu não tá errado, viu, Cassino? Mas tem uma coisa, o, to, o tomate transgênico ele não tá permitido no Brasil. Ele foi no. Ele foi o primeiro transgênico, exatamente como você colocou uhum. aí. Só que ele foi nos, esse trabalho foi feito nos Estados Unidos. Hoje o nosso tomate longa vida que ele é melhoramento genético. Ele não é utilizado. Só um é só melhoramento genético. Aí até para você tirar uma dúvida e ter também isso aí como informação, também eu já participei de um TCC na CETREM, onde o colega ele trabalhou com brócolis híbrido. Né? E ele também achou uhum. que o brócolis, o brócolis híbrido era um transgênico. Aí eu até demonstrei para ele, eu, o, aonde ele poderia buscar informação mas hoje de plantas cultivadas o que a gente tem disponível para comercialização né para utilizar é soja milho eu tô vendo aqui o algodão cana- de açúcar uhum. feijão e eucalipto são as únicas plantas liberadas para comercialização de porque existe ainda um Porém, né, querendo ou não, o transgênico que a gente come, ele é de via indireta. A gente não se alimenta diretamente da soja transgênica, do milho transgênico. Claro, certo, quem pega aí o milho verde para comer na beirada da estrada. Mas a gente se, al... <risos> a gente, a gente se alimenta de subprodutos. O óleo de soja, ele vai ser só o óleo, uhum. ele não tem a célula transgênica. Claro, aí o animal, né, o animal que come ração, né, como os... Bovinos, frangos, suínos, esse se alimenta do produto diretamente transgênico. Já nós, na alimentação humana, a gente não se alimenta do produto diretamente transgênico. Né? Por muito tempo, até hoje eu não verifiquei isso, nas Filipinas, que é onde tem a maior pesquisa, a maior instituição de pesquisa em arroz, eles têm lá o arroz dourado, que se diz, Golden Rice, né? que foi um arroz produzido através de transgenia né que esse arroz ele produz uma maior quantidade de vitamina A e por isso ele tem um grão amarelado dourado e até um, um certo tempo atrás esse esse tipo de, de, de arroz ele não era liberado para comercialização e ele tem um, um apelo nutricional na, nessas regiões aonde tem deficiência de falta de alimentação, de carência em algumas vitaminas, ele tinha esse apelo né, para se utilizar por causa, por causa dessa característica que ele tinha. E mesmo assim ele não era liberado, porque não se queria utilizar um produto transgênico diretamente na alimentação humana. E sim, o subproduto era aceitável, né? mas hoje ele já está também, já, tá, já caiu já está sendo utilizado diretamente na alimentação. Mas aí só para reforçar, então a gente tem uma série de eventos transgênicos. Um evento transgênico é quando se conseguiu transformar uma célula do vegetal para uma determinada característica. Então hoje a gente tem eventos transgênicos, principalmente, então os vegetais que podem transgênicos que podem ser produzidos. O que não quer dizer que não se faça pesquisa com outros. Mas liberado para comercialização, cana-de-açúcar, nós vamos consumir a sacarose. Né? Não vamos se alimentar diretamente uhum. do, do, da planta. Eucalipto, então a gente tem um evento transgênico. Cana-de-açúcar, a gente tem três eventos transgênicos. Eucalipto tem um. Feijão, aí para vocês verem como a, a, a questão da legislação lá mudou. Então, o evento transgênico do feijão, ele foi um evento criado pela Embrapa, é tecnologia brasileira, e ele confere resistência ao vírus do mosaico no feijão. E ele foi, para vocês verem como a legislação ela mudou, esse evento está, só deixa eu verificar aqui, ele está datado de 2011. Então, ele é um evento recente. Então, para vocês verem como... Levou tempo, porque hoje, ó, ano de aprovação, ele foi aprovado em 2011. E, por regra, um evento transgênico, até ele ser liberado para comercialização, se joga mais ou menos 10 anos de pesquisa. Então, a Embrapa pesquisou por 10 anos esse feijão transgênico para, posteriormente, se dizer a seguinte coisa, esse produto não oferece risco para a alimentação humana. Então hoje a Embrapa é o único evento de feijão, o único feijão transgênico que tem feijão da Embrapa, e aí depois a gente tem o algodão, né? Que algodão, milho e soja, que praticamente eles compartilham os eventos transgênicos. Né? Então a gente tem o primeiro evento transgênico, que é o da soja, lá, até ele é o, um evento da Monsanto, que ele é de 1998.
0: Uma coisa que é interessante comentar, que tu falou antes, que uh, até então não se tem nada comprovado dizendo assim, ó, que o transgênico vai trazer algum tipo de mal para a saúde humana. Porque o que, que a gente encontra dentro da parte da ciência em si, e quando se trata de saúde também, que sempre se prioriza a prevenção. Até naquela... naquela... Naquele evento que eu e o Cassiano estava presente lá da, do Fitus Club, lá em Porto Alegre, uh, um dos pesquisadores que tava lá comentando, ele com falou sobre algumas modificações genéticas que estavam aparecendo, se eu não me engano, um deles era o Tav de Drive, uh, uh, Drive Gene, um negócio assim, que era. Que era inserção, digamos assim, de genética diferente, tanto até em mosquito da malária, coisa que tu conseguia controlar, a a a malária com mosquito com mosquito modificado geneticamente só que as pessoas eram contra isso então tu tava tu tem uma, uma genética digamos assim uma, uma modificação que tu poderia uh, uh, facilitar, digamos assim, ou melhorar a vida da sociedade de alguma forma, e as pessoas vão contra porque é algo que elas desconhecem. E tudo aquilo que elas não conhecem, elas têm um certo receio. Pra te ter uma ideia, até esse dia eu tava observando, eu tinha comprado um daqueles potes de, 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 uh, de batata chips, uh, e no pacote já dizia assim, ó é batata mas é fabricada a partir do milho uh, dizendo que era milho transgênico que era utilizado na formulação na composição do produto então a gente já vem, tá vendo até dentro dos próprios alimentos essas modificações identificando qual é e qual é o tipo de produto que está sendo utilizado para fabricação né
1: exato
2: a soja a soja gera uma quantidade de produtos utilizados até no chiclete se você pegar lá o chicletezinho aquele que ele vem na caixinha, o Clóretes tem lá o símbolo do transgênico, né? Então, acho que só não colocaram no refrigerante, ainda até nem sei, porque muita coisa do refrigerante da Coca-Cola é glicose de milho, né? Então, tá em muitas coisas o, o, a questão do transgênico. Mas isso gera um outro tipo de mercado, né? O mercado do não transgênico, né? Que isso até ração animal hoje em dia existe esse tipo de, de, de apelo comercial. Mas é uma. O, o uso do transgênico, pessoal, ele para um, uma população mundial que hoje a gente é mais de 7 bilhões de habitantes, né, e o nosso planeta continua o mesmo, e uma população crescente, aonde se joga aí para. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer, tem essa nova pandemia aí, que a gente não sabe quais são as próximas pandemias, essa que é a verdade, né? Então o H1N1, o H1N1, ele veio e ficou. Agora a gente tem essa que também vai permanecer, ano após ano ele vai continuar. Mas então a gente tem que produzir alimento para esse volume grande de pessoas. E não tem outro caminho, a transformação genética... Ela é um atalho no melhoramento genético. O que, que acontece? Você tem um gene que você conhece, só que ele está em outro indivíduo, em outra espécie, ou em outro tipo de organismo. O gene do glifosato ele veio de micro do solo, por exemplo. Então você pegou o gene que está dentro daquele micro-organismo e aí você veja que isso demanda né, um... um Aí volta lá para a questão do germoplasma, eu não sei aonde foi isolado esse gene, mas deveria existir uma pessoa que trabalhava com bactérias do solo para poder descobrir que existe um gene de resistência ao glifosato. Posteriormente esse gene é isolado e inserido através de diversas técnicas, no caso na planta de soja. Então Enquanto o melhoramento convencional, você teria que induzir mutação, que nem o caso do Clearfield, que foi através de mutação, e os caras conseguiram. Então você indo, trabalharia com indução de mutação, que levaria um grande tempo, porque é tudo muito aleatório, com a transformação genética, claro que não é tão simples, também leva tempo, dá trabalho, você pega um gene de um organismo e introduz nessa planta. E aí você tem uma planta melhorada de forma mais rápida. Melhor exemplo que isso é o, a questão do milho BT. Né? Então, você tem lá um bacilos, que até ocorre de forma natural, né? que você pode é, capturar lagartas que foram infectadas com bacilos e fazer uma solução e aplicar na lagora que funciona igual. Só que o que, que os, os biotecnologistas dessa, dessas empresas se deram conta? Por que, que eu não induzo, não coloco esse gene da proteína Cry? Né, do cristal, que forma o um cristal, que mata a lagarto, por que, que eu já não coloco isso daí dentro da folha do milho? Né? Por que, que eu já não coloco isso? Então, enquanto antes eu tinha que esperar a ocorrência do, do, desse microorganismo, agora não, eu já tenho a planta com a presença da, da proteína. Né? Só que aí também tem a questão. Né? Porque a, a, que nem eu estou aqui com a planilha de todos os eventos transgênicos que tem aqui então um, o, a gente tem um grande número de tecnologia para usar, o último evento que tem aqui data de 2019 ó, tolera, tolerância a herbicida e a seca em soja então é um evento da TMG inclusive, para soja então já tem gene de resistência a, a seca então o que, que acontece, eu tenho uma tecnologia muito boa para utilizar, só que uma, a má utilização desse, desse recurso é que muitas vezes acaba atrapalhando e é até utilizada como argumento para quem é, é completamente contra esse tipo de tecnologia. Né? Então hoje o glifosato já tem uma série de, um, um grande número de plantas a qual ele não, não elimina completamente. A proteína, do BT no milho também. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na utilização. Tem que ser muito técnico, né? Então, para que a gente não perca essa, esse tipo de, de ferramenta. Porque é complicado. Aqui, o que, que acontece? Existem esses genes que foram identificados e promovem essa, essas características. Só que as empresas estão trabalhando incessantemente para descobrir novos genes. Só que não é tão fácil assim. Então, a gente teve a soja lá em, no ano 2000, começou a soja transgênica. Mas a pesquisa com organismos geneticamente modificados já vinha da década de 80. Então, isso leva tempo. Então, eu tenho que utilizar de forma adequada, né? É a mesma coisa que o, o antibiótico, no nosso caso, né? Antigamente, você, qualquer pessoa comprava antibiótico na farmácia, hoje já se conseguiu impor a restrição da receita. Né? Então, no agronegócio, embora que se tenha a lei que diga que tenha que usar receituário agronômico, não se consegue frear isso no mesmo, no, na mesma, no mesmo formato que é feito na medicina. E aí o que, que acontece? Hoje a gente tem o um milho aí com quatro tipos de proteína cry, né? Só que continua sendo o mesmo mecanismo de ação. Eu gosto de falar para os alunos lá que o milho BT é a mesma coisa que um milho que já vem com inseticida junto. E aí o que, que a gente aprende em aula? Posso aplicar o mesmo inseticida sequencialmente? Não posso. Tem que revezar mecanismos. Né? E o milho BT eu não consigo revezar esse mecanismo a não ser que eu troque a cultivar mas todo mundo quer sempre plantar, cultivar transgênica. Então, ou, e principalmente, muita gente não faz a área de refúgio. A área de refúgio é uma garantia de que a tecnologia vai permanecer é, funcional por mais tempo. Aí, na questão dos herbicidas, a rotação de produtos químicos, por mais que a minha soja seja RR, eu tenho que rotacionar para permanecer essa... Esse mecanismo é funcional pelo maior tempo possível. Por quê? Né? Aí vou fazer o gancho para a questão do germoplasma. Não tem gene novo aí descoberto. Se não tem gene novo, ou eu mantenho aquilo que existe, ou vai ficar mais trabalhoso produzir grãos mais para frente. Né? E isso já é uma conversa que tem sido feita até nos dias de campo, né? A questão principalmente do milho, do refúgio,
1: né? A gente vê que as multinacionais estão puxando isso tanto para a questão de fungicidas para as culturas agrícolas, né? Como também para, quem tu comenta, a questão do milho, uh, refúgio para o milho, refúgio até para a soja, no caso agora com os intactos, e que isso é, é muito importante, e primeiramente eles não deram muita bola, e a tecnologia demorou muito pouco tempo, vamos dizer, para... Uh, ter alguma resistência e teve necessidade então de novas uh, tecnologias empregadas no dentro do, 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 do milho em si, né? da semente assim, do meio da cultura e que acabaram encarecendo pro produtor lá na ponta então até uma coisa que o, o próprio produtor estava mal acostumado e agora a gente observa que está começando a, a, a perceber isso que, ah, mas vai dar uma doença a, a a questão da, das multinacionais, em um, dois dias, vão conseguir arrumar outro, vão botar um produto novo vai resolver Eles os problemas. Já, já
0: tem tudo pronto, é só estão é só largando é. devagarinho.
1: É. Daí a gente, pode, a gente pode fazer até uma ligação junto com a questão do coronavírus agora. Né? Agora você mostra como você tem toda uma necessidade, de uma pesquisa que mesmo se todo mundo parar e tentar fazer uma vacina, que é o que está acontecendo hoje, as previsões mais otimistas estão largando para o começo do ano que vem. E isso seria num tempo recorde que nunca foi visto antes, porque o mundo inteiro está trabalhando. Então que começa a mostrar para o pessoal que as coisas não são tão simples de ser feitas, e o valor do empregado, muitas vezes em cima, não é simplesmente porque os caras querem lucrar também, né? Claro que eles também querem isso mas tem toda uma necessidade de pesquisa, estudo, desenvolvimento muito atrás e que não pode ser usado de qualquer jeito, como se nunca fosse acabar e que não vai uh, dar efeitos danosos, vamos dizer assim, para a própria cultura, porque não deu nesse ano. Mas, como que nem comenta se tu não utilizar o manejo correto, não uh, trocar uh, fungicidas, por exemplo, herbicidas, enfim, uh, químicos, vamos dizer assim, na questão de lavoura, tu vai ter uma resistência um pouco maior e tu vai estar matando, de certa forma, essas tecnologias. Então, acho que isso é importante a gente frisar e comentar também. Né?
2: Exato. É. O, vamos dizer assim, ó, por mais que a empresa multinacional tenha, é, lá no seu banco de pesquisa, vamos dizer, que tenha um descoberto um gene que seja útil, ela, aqui no Brasil, e provavelmente na maioria dos países, essa empresa vai ter que transferir esse gene para uma planta e levar aí no mínimo 10 anos testando esse gene, a eficiência e, a, a, vamos dizer assim, testando o, os, os possíveis efeitos danosos desse gene, tanto para a saúde humana como para a saúde do, do ambiente, vamos dizer assim. Né? Porque a gente tem que levar em conta esse ponto de vista também. Então leva muito tempo. E querendo ou não, essas empresas elas vão, elas vão buscar esse gene, né? Que aí a gente tá falando de são genes em algum lugar. Que lugar é esse? Uhum. É um germoplasma, seja de plantas, seja de micro-organismos, seja de animais. Claro que o efeito o transgênico ele permite essa troca de, de né, como né, o, o, o DNA ele é universal. O DNA ele é igual, ou seja, igual eu digo a constituição dele, né? pelas mesmas bases nitrogenadas em qualquer é, tipo de organismo. Então eu posso identificar um gene em qualquer outro tipo de organismo e utilizar, se ele confere uma característica boa para as plantas, utilizar nas plantas. Né? Tanto é que teve uma época que se falava lá que a... Transformação da genética da soja utilizava genes que tinha no vírus HIV, né? Então, os caras lançavam mão de qualquer coisa, né, para bater contra. Então, nós que trabalhamos no agro, indiretamente, você está lidando com um produto que foi melhorado geneticamente e que tem uma origem que muitas vezes está há 10 anos atrás. Né? Esse é o maior exemplo. O que eu tenho, eu tenho feito na disciplina de melhoramento genético com o pessoal? Eu faço, falo para eles, tanto para milho, quanto para milho, no caso, para dar um exemplo de planta alógama, quanto para soja em uma planta autógama. Eu peço para eles, ó, escolham duas cultivares, façam um melhoramento, né, façam o um cruzamento e utilizem um método de condução. Né, existem vários métodos de condução, mas o que eu quero principalmente mostrar para eles? Que a partir do cruzamento, que eu vou fazer, vamos dizer... Nós estamos em 2020, cruzei a soja aqui e essa planta me produziu uma semente. Essa semente eu vou cultivar na próxima estação de cultivo. Então, um ano, fiz o cruzamento, mais um ano, produzi a semente, a... cultivei a planta que eu produzi a semente no ano passado. Essa planta vai. Essa única semente vai me dar origem aí, umas 40 sementes. E a partir dessas 40 sementes é que eu faço o meu melhoramento genético. Aí tem uma questão de genética das plantas autógamas e halógamas, né, que elas precisam atingir um, um nível de, de estabi é, não é estabilidade, mas o, o, a é estabilidade genética, vamos dizer assim. A planta autógama, quando eu cruzo ela, ela vira uma planta altamente heterozigota. Né? Ela tem os alelos completamente diferentes. E eu tenho que conduzir ela à homozigose. Essa condução à homozigose é que leva tempo. Durante esse tempo eu já faço a seleção. Então, seja autógama ou alógama, no mínimo 10 anos para se lançar uma. para se obter uma nova cultivar aí a gente tem a questão burocrática brasileira que eu vou levar mais uns 4 anos para lançar ela como uma cultivar, registrar ela. Ou seja, leva tempo. É tempo. Essa soja Zeus, né, que tá na, fa fazer propaganda, tá na moda. Zeus foi o ano passado que começou, ou esse ano? Foi o, o primeiro esse ano, esse
3: ano passado.
2: Filme. O ano passado. Então, o ano hum. passado, 2019, sem dúvida nenhuma, Podem subtrair 10 anos aí, que foi o mínimo, que, vamos dizer, 2019, lá em 2010, vamos dizer, que fizeram o cruzamento. Ou até em 2005, lá pro, já levando em quanto período para lançar essa cultivar Então, a soja Zeus, com certeza, o cruzamento das plantas que deram origem a ela, foram feitas lá em 2005, 2006, quando eu estava entrando na faculdade. E os caras levaram todo esse tempo até ela virar essa cultivar por isso que custa caro aí, um tô... saquinho
1: de semente. E tirando é. todas as cultivar que vão pro lixo, quase que não são utilizadas, né? Ah, que é? até entraram no custo também dessa. Exatamente. É,
2: vamos dizer assim, 10% de aproveitamento e olhe lá. Né? Claro.
1: Então, vamos finalizando o episódio aí. Vou pedir, primeiramente, agradecer ao professor Danielowski aí por ter aceito participar conosco trazendo esse baita esclarecimento num assunto tão complexo, que a gente sabe que não pegou nem 1% aí, vamos dizer, de todo o assunto que tem a ser falado. Então, possivelmente, futuramente, tem a possibilidade... Vamos chamar de novo e já fico convite para novos episódios aí, chamar. professor. E vou pedir para o senhor fazer o jabá, o senhor aí falar um pouco do que quiser falar. E dar os agradecimentos finais. Bom pessoal, primeiramente, né,
2: agradecer, né, o convite pela participação aí dos colegas, né, e sem dúvida é um assunto que dá pano para muita manga, né. E aproveitando então para falar um pouquinho do, do aproveitar esse espaço para falar um pouquinho do, do que eu faço na Cetren, né. Então, como a minha formação é de melhoramento genético e também muita experimentação, hoje eu trabalho com melhoramento genético, principalmente de linho. Né? O pessoal consome aí a linhaça, que faz bem para a saúde, tem ômega 3, uma série de características benéficas à saúde. E logo, logo a CETREM vai estar tá lançando uma cultivar de linho, aí, com bom desempenho produtivo e, principalmente, uniformidade. Né? As plantas com um ciclos muito bem definidos que isso vão, vai facilitar muito a questão do manejo, né, colheita, tratos culturais e desempenho produtivo, né? Que querendo ou não a gente vai melhorar uma cultivar. A, o principal foco é o desempenho produtivo. Então aí nós vamos dar início nesse ano ao primeiro ensaio de DHE, porque a gente quer registrar essa cultivar. Então, no mínimo, daqui a uns dois anos, a gente já vai ter essa cultivar disponível para o pessoal poder semear na, na, nas suas áreas. Né? Pensando, é claro, que a linhaça é uma importante alternativa para a rotação de culturas no período do inverno. Se o agricultor já desistiu do trigo, vamos dizer assim, né? cultiva a linhaça que o investimento é pequeno e o lucro... Né? O, 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 re, o desempenho produtivo o tem retorno. sido bom, o retorno tem sido bom. Tá? Hum. Exatamente. E...
0: E daí tem ainda um dos motivos de você estar fazendo o desenvolvimento que, se eu não me engano, era por causa que precisava de sementes de certa forma registrada algumas empresas e coisa para vender e a linhaça não tinha essa característica então eles não poderiam comercializar também então tem um papel bastante importante esse desenvolvimento, né?
2: Exatamente, até a questão burocrática, vamos dizer aí, do, burocrática não, mas quem tem que acessar algum recurso financeiro tem que fazer o uso de um material registrado, você tem que ter uma cultivar registrada, não pode ser qualquer coisa, então até nesse ponto de vista, você tendo materiais que são recomend... é, indicados para cultivo você vai poder acessar aí recursos financeiros ou acessar seguro, alguma coisa nesse sentido né? então isso é muito importante para a nossa região aqui que tem a possibilidade de... dessa cultura né?
1: não, mas show de bola. Então, é. acho que por hoje é isso aí Uh, novamente agradecer ao professor pedir pro pessoal também que ouçam os nossos outros episódios que uh, se, nos sigam nas redes sociais e também ouçam os episódios especiais e No Meu Tempo era é Tudo Mato e o agrodocs mas por hoje ficamos por aí e até a próxima pessoal
2: valeu galera, valeu, valeu tchau, tchau, boa noite